1: Ich möchte jemanden einsingen, bei jemandem sitzen und sein. Ich möchte dich wiegen und klein singen und begleiten. Schlaf aus und schlaf ein. Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt und möchte horchen herein und hinaus in dich, in die Welt, in den Wald. Die Uhren rufen sich schlagend an und man sieht der Zeit auf den Grund. Und unten geht noch ein fremder Mann stört einen fremden Hund. Dahinter wird Stille, ich habe groß die Augen auf dich gelegt und sie halten dich sanft und lassen dich los, wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt.
0: Wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt, ist es aus der Sicht eines Triebtäters <lacht> geschildert, der jetzt unten auf der Straße unterwegs ist in so einem Mantel. Ja, das äh, ähm, das ist von Jochen Distelmeier und äh, das ist aus dem Lied. Äh, ich nee, weiß ich nicht, keiner, von wem ist das? Rainer Maria Rilke zum Einschlafen zu sagen. Mit Rilke bin ich eigentlich durch, seitdem Oliver Kahn es damals, äh, den, den Panther zitiert hat. Der Panther ist äh, <lacht> ganz müde geworden, Vom vielen umherschleichen, die Stäbe. Das war der Moment, wo ich äh, sagte, ja, okay. Rilke ist jetzt auch verbrannt, aber, möchte ich also sagen. Wir, ja. Aber,
1: ähm... <lacht> Warum? In welchem Kontext hat er das denn zitiert? Ich
0: weiß es nicht, aber es war natürlich wieder so eine karnische Selbstvergottung. Also er hat den... den, Also ich glaube, er, er wollte einen Konnex herstellen zwischen äh, dem Panther, der vom vielen äh, Entlangschleichen an den Stäben ganz müde geworden ist und seiner Rolle als Titan im Tor, der da als, äh, als solitär immer in dem Kasten steht und wenn man ein bisschen Fantasie hat, dann ist das Tornetz hinter ihm ja auch ein bisschen wie die Stäbe eines Käfigs, wo er so hin und her schleicht. Und ich glaube, er wollte einfach, wie sich das für Männer seines Formates gehört, die eigene Größe und Bedeutung ein bisschen dadurch aufladen, dass man es gleichsetzt mit dem Panther aus dem Rilke-Gedicht. Und es hat ja, wie du merkst, ja auch funktioniert. Ich erinnere mich daran. Findest du, der sieht aus wie ein Affe? Findest du, er sieht <lacht> aus wie ein Affe? Was für eine geile Frage. Einfach so nee, nee. Aus dem Nichts, What? so eine klassische ja, nee. Französische. Ich findest du, der sieht aus wie ein Affe? <lacht> nee, findest du, der sieht aus wie ein Affe? Ich, nee, ich finde nicht, also in dem Sinne finde ich nicht, dass er aussieht wie ein Affe, aber er hat natürlich schon ein so ein archaisches Auftreten, speziell damals als Aktiver gehabt, dass diese Verbindung herzustellen zwischen so einem Silberrücken, so einem Gorilla und einem Affen jetzt nicht völlig weit hergeholt war und jetzt zuletzt, als er, er ist ja jetzt mittlerweile Sportfunktionär, er ist ja Bayern-Vorstand und als er auf der Tribüne saß und die Bayern sich in der wirklich aller allerletzten Minute noch das Gegentor gefangen haben, da hat er so an der, da hat er so an dem, dem an der Balustrade von der Tribüne rumgerissen. Das war davon aus, also die das Antwort ein ist einfach ein ganz ja. klares ja, ja. Die Antwort ist ja. ja. Ich habe sehr lange für das Jahr gebraucht, aber ja, so ist es. Ja, ich habe mich übrigens gerade umgezogen. Wir hatten uns ja Sekunden vorher noch gesehen in einem anderen äh, Aufnahmeraum, hm. möchte man ja sagen, digital. Ja, genau, digital. Da, da saß sie noch in einem braun, blauen Frottee-Bademantel. Frottee, ja.
1: Blauer Frottee-Bademantel und dann Wolfgang Heim, ich glaube in seiner Küche, weil man hinter ihm, sah man so so eine alte Holzvitrine hängen und genauso ja. stelle ich mir das bei Wolfgang Heim auch vor. Aber er ist so ein bisschen der Vater, den man sich Vielleicht immer gewünscht hat, oder dieser Wolfgang Heim das ist wirklich ein ganz angenehmer, höflicher. also Total. Ich, ich habe ich hab auch, psychologisch denke ich bei dir auch immer, bei, ja. bei so äh, bei so Menschen, wenn du mit denen Kontakt hast, du nimmst da eine ganz andere Rolle immer an. Da, so eine ganz äh, liebenswerte, demütige Rolle. Und äh, mhm. ich, ich sehe da echt immer so irgendwie einen Vater, den du, äh, vielleicht äh, ist das jetzt von mir auf dich projektieren, aber ich glaube, ich liege da nicht so falsch. eigentlich Du siehst auch
0: schon so eine väterliche Figur in ihm, ne? No? Ja, das kann, also ich, ich meine, so eng ist unsere Beziehung jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst, dass man immer so ein bisschen was hineinprojiziert. Ähm, ja, würde ich würde ich jetzt nicht pauschal äh, vom Tisch wischen. So klar. Also wenn du da Herren in gesetzterem Alter hast, die eine distinguierte, ruhige, angenehme Art haben, das kennst du ja, also von dir selber ja auch dass sich das automatisch auch in eine selber in eine andere Position versetzt und das ist es das ist mit Sicherheit klar das ist ja übrigens insgesamt ein ganz ganz also nur so als Sternchen ist ja insgesamt sowieso ein ganz interessantes Thema man, man führt ja manchmal Gespräche in denen es darum geht wie sehr man in welchem Kontext man selbst ist so, wo man sagt, ja, da bist du aber ganz anders oder irgendwie. Ja. Oder kann jemand, der dies macht, kann der dann auch das, wo ich mal sage, naja, also auch was so öffentliche Rollen angeht oder so. Also mhm. ich meine, wenn du und ich miteinander sprechen, bin ich ja auch anders als ich wenn weiß, Ich weiß, wenn wir alleine
1: äh, ins Royal gehen, dann darf der
0: Hund sogar vom
1: Tisch essen, von deinem Teller. Aber <lacht> wenn deine wichtigen Freunde dabei sind, da musst du halt einen dicken Larry machen ne und mich äh, und Arthur genau. wirklich demütigen. Ist, ich liebe es, ich äh, liebe
0: genau, ne? vor den Kälern. Vor allen Dingen das auch geil vor den Kellnern, demütigen, weil die natürlich sich alle, wie alle Kellner in Restaurants, gewünscht haben, dass der Hund nach Möglichkeit das Fleisch vom Teller ist. Das weiß man ja. Ich dass glaube, das ein zwingend, dass ich der
1: unterbreche ist ein Restaurant zwingend jetzt. gerade in deinem ganzen ja. Größenwahn, aber ich glaube, du unterschätzt wirklich wie mhm. sehr die Leute Arthur mögen gerade auch no, diese Indus. wirklich das ist ein sehr gern gesehener Gast muss man an dieser Stelle einmal sagen ob im Borchardt, ob im Grill Royal ich sehe schon die ersten gerade wieder in die Kommentare ja. das ein völlig weniger zu Recht, das schon Völlig schon wieder zu Recht. über das Restaurant völlig und so zu Recht. was
0: erzählen die denn hier nochmal? also was das einzige was ich wo ich sofort zustimmen würde ist würde Arthur im Grill anrufen er würde schneller einen Tisch bekommen als du das das ist das glaube ich tatsächlich auch <lacht> ähm, er, ist, ähm, <lacht> er hat einfach es, ist, es stellt sich einfach wirklich heraus, dass Arthur mittlerweile den feinsten Gaumen Deutschlands hat. Selbst Gastrokritiker wie Jürgen Dollars oder so kommen da nicht ansatzweise rein. Ich sehe auch, wie Der Arthur
1: da manchmal so so ein kleines Stück Fleisch und probiert. Der hat jetzt auch äh, das hat, äh, das, äh, die machen ja einen neuen Laden auf. Äh, Telegrafenamt heißt das. Ja? Mhm. Und äh, da ist es auch so, dass die da so einen Abend machen, wo so ein paar äh, Prominente und Friends essen können. Und da hat ja. Arthur wirklich eine Einladung bekommen. Ich sehe auch, wie er da so alleine an so einem Tisch sitzt, wie der Kritiker am Ende von Ratatouille, ja. wie sie ihm das so bringen und wie er dann so langsam das auf seinem Gaumen alle so...
0: Ja, das ja, ist so Telegra Telegrafenamt ist auch ein geiler Name, du weißt halt in Deutschland mittlerweile nicht mehr Telegrafenamt, ist das der Name eines neuen Restaurants oder ist es einfach das Bundesministerium für Kommunikation und Digitalisierung, <lacht> Telegrafenamt. <lacht> Pass auf, aber nochmal kurz zu, das diesen, alles ist zu diesen
1: anderen ja. Rollen, das äh, fand ich ganz interessant. Ja. Äh, und zwar... Es heißt ja auch immer, weil du sagst ja gerade, man verhält sich mit anderen Leuten anders, wenn wir eben zusammen sind, verhalten wir uns vielleicht anders, als wenn du jetzt beim Kölner Treff da mit irgendwelchen genau. Leuten dich unterhältst, da bist du einfach irgendwie anders und und es gibt ja auch diesen ja. Spruch immer, oh ja, der hat sein wahres Gesicht gezeigt, das ist totaler so. Blödsinn, das ja, wahre Gesicht, das ist, weil er hat einfach ja. eine andere Seite von seinem Gesicht gezeigt und man hat einfach diese ganzen, ich würde es einfach mal Vielfältigkeit äh, nennen und Talent genau. irgendwie in in verschiedenen Situationen sich dann so zu verhalten. Ja, also ja, genau was das, ja auch was
0: Taktifahrer nicht... nicht können. Ja, bitte? Das ist allerdings alle so richtig. Nee, es ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Also Ich, ich verstehe auch manchmal gar nicht, wo diese, wo diese Frage eigentlich herkommt, denn im Privaten kennt das ja auch jeder. Also du verhältst dich ja mit Kumpels oder mit der eigenen Frau, verhältst du dich ja auch anders, als wenn du jetzt zum Beispiel auf existierende oder potenzielle Schwiegereltern triffst. Also jeder verstärkt oder reduziert in diesem Zusammenhang ja nur eine bestimmte Facette seines Seins und verstärkt eine andere halt ein bisschen mehr. Das bedeutet ja aber nicht, dass die Person sich komplett ändert oder dass man sich verstellen würde. Man reduziert lediglich nur einen Anteil von sich und fährt den anderen ein bisschen hoch. That's it. Und deswegen ist es natürlich, und wir reden ja hier dann meistens über den öffentlichen Raum, deswegen ist es im öffentlichen Raum natürlich auch möglich, einerseits sich ruhig und vernünftig zu unterhalten mit, was weiß ich, keine Ahnung, irgendeiner Tatortkommissarin. Und im nächsten Moment sitzen du und ich auf der Bühne und wir, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, auf der Bühne Stehpinkelwettbewerbe zu machen. Also es unverhaftet ist unverhaftet zu werden, ja. Unverhaftet zu werden, selbstverständlich. Ja. Naja, also von daher ähm es, es ist ist aber interessant. Ich
1: möchte noch mal kurz was loswerden. Ich habe ähm, deinen Podcast äh, Apokalypse und äh Kaffee und so reingehört. Ja, das war diese, so diese Folge ja. aus Dortmund mit diesem ja. Politiker. <lacht> Laumann. Laumann ja. und äh, Atze Schröder. Ja. Und äh, erstmal fand ich das eine wahnsinnig äh, gute Folge. Also wahnsinnig angenehm zuzuhören. Aber da wurde mir wieder klar, diese Geschichte hatte Atze schon mal erzählt. Ich möchte sie hier nochmal kurz äh, zum Besten geben. Es geht um Rudolf Seiters, den eh ehemaligen Ach Innenminister. So. Die mit Geschichte, wo, ja. äh, wo der Küppersbusch den im Interview hatte mhm. und er wirklich ich startet mit der Einstiegsfrage. Erste Frage. Herr ja. Seiters, Sie heißen Rudolf. Ihr Bruder heißt Adolf. Wie waren Ihre Eltern sonst so drauf? Sensation. Das finde ich schon ja. wahnsinnig. Also ja. Das ist wirklich das Lustigste, was ich jedes Mal, wenn ich das höre. Ich auch. Und ich liebe ich, das. Aber bei ja. Seitas ist ja das Lustige. Ich komme ja aus Papenburg im Emsland, ja. wie du weißt. Ja. Und das war eine sehr kleine Stadt. ne, 30.000 Einwohner, ja. wenn überhaupt. Und da gab es einen Italiener. Man kann nicht mal sagen, dass es einen Edelitaliener gab, weil diese Kategorie gab es gar nicht. Edel <lacht> es gab da einfach Nein. einen Italiener. Der hieß ja. Sally und Pepe. Und äh, da war er eigentlich immer, wenn er in Papenburg war, war er da jeden Freitag oder Samstag, war er da essen mit seiner Frau. Ja. Und dann saß da so ein paar Tische weiter und er hat auch mal gegrüßt und so. Und dann an dem ersten Tisch saßen seine vier Securities immer, ne. Und er wohnte, ja. auch, wohnte auch in so einer Siedlung, wo daneben neben seinem Haus, also das war schon Richtung Wulf, das Haus, ne. Hannover, das Haus, ja. war nicht besonders ja. schön. Da war auch so ein Container daneben äh, für die Polizisten, ne. Also die da äh, Tag und Nacht. Mhm. Und dann haben wir immer den Witz ja, gemacht, wir waren so acht oder neun. Neun Jahre alt und äh, es gab da immer den Salat Insalata Bomba äh, in diesem italienischen Restaurant und dann haben wir immer mit meinem Freund Roland die Witz natürlich gemacht, welchen, welchen Salat bestellt sei das? Insalata Bomba. <lacht> Okay. Ja, ich habe dann gleich okay. daraufhin die Verfalle in Depressioni bestellt. Ja. Pff, sorry, sorry. Ich muss mich jedoch manchmal anpassen, was hier... Ja, nein, nein,
0: das ist doch Wobei,
1: Ich habe gesehen, dass du gestern ganz stolz auf allen deinen Kanälen gepostet hast. Ein, äh, eine Kritik, wo einfach drin steht, dass du äh, Niveau hast. Ne? Da warst, da ja, ich,
0: ich fand es halt, wirklich bemerkenswert, weil es das klingt, das hat ja auch so ein bisschen was Oberstudienratsmäßiges. Äh, so das ist ja in Ganz wichtig, dieses. Äh, er macht Witze. Aber mit Niveau. Und das ist halt ein, das ist das okay. Die Koketterie ist natürlich klar, sowas muss ich mir noch nie nachsagen lassen äh, am Ende eines Konzertes, aber so ist es dann halt. Ich fand's amüsant, sagen wir mal so, dass das dann ein Artikel so überschrieben ist. Oder was ein bisschen so endlich hat der Niveau. Ein gewisser, ja, also das, das, das insinuierte der Artikel jetzt in dem Sinne nicht, aber das könnte man natürlich aus der persönlichen Warte, könnte man diesen Schluss da natürlich draus ziehen. So nach dem Motto, endlich wird mir Niveau unterstellt. Hat ja auch gerade mal 20 Jahre gedauert. Ich finde, ich finde find dieses, dieses Niveau-Thema ist ja sowieso so, so amüsant. Also ich habe das nur gesehen, irgendwann machte Eckert von Hirschhausen hatte mal ein Buch von sich beworben mit Lachen über Niveau. So, weil das ist klar, wenn du natürlich Eckert, also ich meine Eckart von Hirschhausens Erfolg speist sich ja nicht äh, zu einem unwesentlichen Teil daraus, dass er a. einen Doktortitel hat und b. adelig ist, da werfen sich die Deutschen natürlich gerne in den Staub direkt und wenn dann einer noch auf seinem Buch schreibt, Lachen über Niveau, dann ist man äh, so als... Bildungsbürger äh, kann man sich entspannt zurücklehnen und sich keine Sorgen machen, dass man versehentlich über eine falsche Pointe gelacht hätte, die äh, einen direkt als Primitivling ausweist. Von daher äh, große Klasse. Also ist schon toll. Ne? Ich, hab mein, ich Wir haben uns ja heute Morgen gesehen, da saß ich noch hier im Frottee-Bademantel. Ich hätte den auch angelassen, alleine um für dich dieses Udo-Jürgens-artige äh, Nach-Hause-Kommen-Gefühl zu hinterlassen. Das Problem ist nur, der ist unglaublich warm. Also wie, wie man sich das von so einem Frottie-Bademantel wünscht, ja, der ist ja sehr dick und gefunden, sehr warm, wenn, wenn, aber es wurde mir zu warm, es ja. wurde mir zu warm, ja, ja. Ich fing dann langsam an zu schwitzen. Das ist gut. Gewalt. Ich ja wirklich. Aber ich, Aber
1: ich bin gestern angefangen zu schwitzen. Ich sag dir nicht gestern, vorgestern. Oh, was
0: hast du gemacht? Auf wen, auf wen bist du getroffen?
1: Ja, das, das ist genau, ehrlich. Hast das du deine ist,
0: Mutter getroffen? Das, nee, hast du dich? Hattest du wieder nee, das Vergnügen, dich mit deiner Mutter nee, zu es, unterhalten? Es war
1: schlimmer. Es gibt was Schlimmeres. Okay. Aber die Frage, wen habe ich getroffen? Die, die hättest du jetzt nicht perfekter formulieren können als Entree. Und zwar habe ich getroffen, ungefähr, bisschen weiter neben, also anders. Ich wollte mhm. meine, jo es, ist, also ich, es ist nur eine Triggerwarnung jetzt für alle, die okay. zuhören. Okay. Falls ihr euch okay. vor Dingen ekelt, wäre jetzt der Moment, wo ihr vielleicht zu Wolfgang Heim rüberschaltet. Wobei, das könnt ihr grundsätzlich auch sehr machen, der ist ja im Gespräch mit Nina Ruge. Und das äh, kann ich euch äh, wärmstens ans Herz legen. Äh, auf jeden Fall, ähm... Pass auf, das war mal Cross-Promo.
0: Bist, bist du dir da sicher? Hast du die Folge schon gehört?
1: Ja, ich habe sie äh, schon gehört und ich äh, fand es ein sehr interessantes, aufschlussreiches, angenehmes Gespräch. Äh, es ist so. Ich äh, habe meine Jogginghose angezogen. Und kennst du das? Man guckt eben in den Taschen, was ist da noch von gestern Ach, weil drin. weil du für einen
0: Halbmarathon trainierst, ne?
1: Ja. Äh, was für Leute, ich?
0: die sich zum ersten Mal zugeschaltet haben.
1: Ja, ja äh, auf jeden Fall. Man guckt ja, ist da noch vielleicht der Autoschlüssel und nee, man checkt genau. sich eben ab, was ist wo. Ja. Und dann fühle ich da irgendwas in meiner Tasche. Es ist so weich. Und ich dann greife ich so rein, dann mache ich die mhm. Hand auf und dann sehe ich vier... Lebensmittel, Mehlmotten in meiner Hand, die sich bewegen. Jetzt würde
0: Jakob Lund würde an der Stelle sagen, Buh! Buh! Und das würde man so. Aber es ist Und auch Gefühl, ich, Also
1: ich war erstmal, ich, ich hatte schon mal ja. vor 20 Jahren ungefähr in Köln Begegnung mit Mehlmotten. Ja. Und wie kann man die beschreiben?
0: Komm, Oliver, grüß dich. Wir sind die Mailmotten. Wir sind das Stimmungsband. Und wir haben das Lied nicht. Alles, was der Loch hat, ist kaputt. Hier sind sie. Die Mailmotten. wenn man sagen kann. Ja, ich hatte mich, die hatten mich angeguckt, als ob sie sagen
1: wollten, verdammt lang her. Aber ja. wir sind wieder da. Wir sind ich bin wieder hier in meinem Revier aber auf Köln ich bin wieder hier in meinem Revier war nie wirklich weg ich bin ja mich nur versteckt. Köln Köln konnte Ey, pass, pass auf, auf jeden Fall. <lacht> Aber gut. Ich so, oh nee, also wirklich, oh nee, ja. sofort die Hose ausgesucht. Dann ja. gucke ich zu dem Mülleimer, dann sehe ich so zehn Mehlmotten neben dem Mülleimer. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann die Hose ins Bad schnell gebracht, vor die Waschmaschine gelegt. Ja. Und dann habe ich sofort geortet, woher die kamen. Ja. Das war irgendwas im Müll, was da, mhm. also... Ich bringe eigentlich den Müll wirklich jeden zweiten Tag raus, war jetzt vielleicht ein Tag länger. Ja. Äh, da waren auf jeden Fall so 20 Mehlmotten im Müll. Okay, oh, habe ich die alle. Ich habe, ich habe sie getötet. Ich habe sie alle getötet. Okay. Ja, Und war dann auch alles weg. Ja. Ich habe, da war auch keiner mehr übrig. Ich, wirklich, es war, war schon wirklich ein Massaker, was ich angerichtet habe. Das ja. Mehlmottenmassaker auf jeden Fall. Und dann. Dann bin ich aber irgendwie ins Bad und dann waren da plötzlich auch 20. Die müssen oh. in dieser Hose <lacht> Die müssen gewesen. die alle
0: angefallen haben, wie schrecklich. Ey, es war so schrecklich. Was ich hast du denn da in dieser Hose gemacht? Mir wollten
1: in der Balenciaga Joggingbuchse, ne? Ja, was machst du da? Nee, pass auf und dann... Ähm ja, dann habe ich sie alle getötet, auch im Bad und ja. und dann die Sachen in die Waschmaschine und dann habe ich aber eine Mehlmotte beobachtet, wie ich sie in die Toilette geworfen habe und mhm. die können im Wasser wohl überleben. Ne? jetzt weiß oh. ich nicht. Jetzt habe ich mich erkundigt mit meiner Wäsche und ja. äh, jetzt ja. ich musste heute
0: was Spezielles holen, um die dann zu waschen. Aber das Gute war, ich Warum war gestern du dir für den ja nicht Tag in die Reinigung einfach, also von Profis. Ich meine nee, nee, jetzt mal, nee, nee, äh, nee, pass auf, es geht
1: ja weiter, ja. pass auf. Und dann ja. dann äh, war ich jetzt gestern den ganzen Tag im Ausland, kam abends zurück und ich dachte, bitte, bitte, wenn ich jetzt zurückkomme, mit Taschenlampe direkt beim Mülleimer, überall alles abgekühlt im Bad, aber sie waren wirklich weg. Das ist erstmal gut, sie waren weg. Das ist gut. Ja, pass auf, aber an dem Tag, wo ich die weggemacht hatte, ne? Also da war ich gerade ja. fertig und ich war auch so im Schwitzen, wie du in dem Bademantel. kennst du das? Ja. Wenn ich Sachen so abstresse, bin bist du nur am Schwitzen und dann klingelt Absolut. es, ey pass auf, es ja. klingelt an meiner Haustür, Gesundheitsamt Berlin, ich so, was? Wirklich? Und da ist ja so eine, ich habe so eine Kamera, ne? ich so, wie Gesundheitsamt Berlin, ja Gesundheitsamt Berlin, äh, wir würden mal gerne in ihrem Innenhof äh, uns was anschauen, ja. ich so. Äh, muss ich sie reinlassen? Er so, ja, musst ja. sie muss mich reinlassen. Ich so, ja, da brauchen sie einen Arbeitet,
0: arbeitet jetzt mal <lacht> Gesundheitsamt. <haben. lacht> so Büchlein über die Meermotten
1: machen? machen. Dann kommt hier, das ist auch ungefähr manchmal das Niveau. Aber pass auf, der Bücher. Dann ist es so, ich gehe runter. Und ich frage ihn nochmal am Ausweis. Da ne, muss man kurz sagen, es ist so ein nerdiger Typ, ja. so fast keine Haare mehr, obwohl er noch sehr jung ist. Komische Jacke und der hat so eine Robocup so eine unentspiegelte Brille, wie so ein Robocup aufgehabt irgendwie. Okay. Ganz absurde Situation. Und dann sagte ich, warum geht's denn? Rattenbefall. Ich so, aha, interessant. Ah. Ey, ey, ich, ich so, von oben von dem Mehlmotten nach unten. Rattenbefall. Ja, dann, ich so, äh, ja, aber wie kommen sie denn auf Ratten? Wo sollen denn die Ratten sein? Ja, ja, bei Ihnen im Hof, im Innenhof. Ich so, ja, aber wie kommen die denn dahin? Wer? Wie kommen sie denn hier drauf? Kommen sie einfach, ja, wir machen Kontrollen, wir machen Stichkontrollen. Ich so, ja, aber wer hat Ihnen denn Bescheid gesagt? Ja, mehrere Nachbarn haben viele Ratten bei Ihnen
0: im Innenhof gesichtet. Ich so, Okay, naja, auf jeden hm. Fall. Dann ging er dazu. Aber zu in Berlin, Komp also entschuldige, ich, so wie ich Berlin kennengelernt habe, <lacht> äh, ich wusste nicht, dass äh, Ratten im Innenhof in Berlin noch eine gesonderte Meldung äh, <lacht> möglich machen, dass man sagt, oh, eine Ratte in Berlin. Ich glaube, man ist doch eher froh, wenn da nicht noch ein Känguru rumrennt oder so. Irgendwie. Ich Na, sehe dann, doch, so dann, ging, er, Aber dann gut.
1: ging er, dann ging er zu dem Komposthaufen und dann sagte sofort, ah ja, hier, hier, hier. Ich so, woran sehen Sie das denn? Und dann sagte ja, 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 hier sind die Löcher, wo die wohnen und dann ging er aber zum Haus und da waren dann auch ja. ah, noch fünf Löcher, ja, hier auch, also da, sie haben wahrscheinlich Ratten im Keller. Ich so, ja toll, ah. Ah. essen die auch Mehlmotten, <lacht> wollte ich fragen auf jeden Fall <lacht> und dann hat er mir aber erklärt, dann, dann sagte ich, aber ich wohne im dritten Stock, da kommt ja keine Ratte Naja, Na ja, wenn sie in der äh, Wasserabfuhrrinne da äh, so ein Filter reingebaut haben, dann... Kommen die nicht rein? Ich so, was im Filter? Und dann hat er mir erklärt, pass auf, ich zeig's dir jetzt mal, du kannst das ja. ja erklären. Weißt du, Ratten hat er mir dann erklärt, war ein super Gespräch übrigens, ne er hat mir erklärt, Ratten mhm. sind super schlau, um hochzukommen in den äh, ja. also ersten, zweiten Stock, wenn die durch so eine Röhre hochkriechen, die drücken sich mit ihren Vorderbeinen, so. mit ja. ihrem Rücken quasi an die... Wand. Und,
0: ja, 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 ja. Die sind richtig schlau, wie die das machen. So wie meine Tochter, wenn sie quasi versucht, im Türrahmen mit den äh, gespreizten Beinen und gespreizten Armen sich da so reinzuklemmen ja. und dann da hochzuklettern und deswegen hat er gesagt
1: also Meine deswegen haben manche bauen verliehen? nämlich vergessen diesen Filter einzubauen in diese in dieses mhm. Rohr deswegen eigentlich nie essen in die Spülung in, in ja, der Toilette ja, runterspülen ja. weil ja. die das sofort riechen und da dann hinwollen und dann hast du plötzlich Klar. so fünf Kandidaten in deiner Wohnung wobei das ist ja Arthur auch wieder gut der ist ja schon er hat diesen Terrier Jagdtrieb auf jeden Fall mhm. auf mhm. jeden Fall ist der Robocap Typ ja. ist dann wieder abgezogen. Naja, also ich habe schon in meiner, in meiner Küchenpsychologie, habe ich gesagt, naja, ich glaube, die suchen Essen ne? und es riecht auch wahnsinnig nach diesem Essen immer, auch bei uns im Innenhof. Ja. Deswegen habe ich gedacht, naja, ich glaube jetzt nicht, dass die sagen, ah, wir müssen mal im dritten Stock die Mehlmotten Hallo sagen. Ich glaube eher, dass die naja. sagen, äh, wir haben uns hier Quartier, äh,
0: Nachbargarten von dem Restaurant gebaut. Ja. Ja, das liegt nahe, das stimmt allerdings. Mhm. Vor allen Dingen, du hast gerade die Mehlmotten, das Klo runtergespült und gehst gerade weg in dem Moment. Guckst du noch mal einmal in die Toilette, um zu gucken, ob sie wirklich weg sind, guck dich da so ein Rattenkopf an. Guck, guck. Du denkst, Alter, kannst du kannst Vicky nur noch wegziehen. Ja, pass Jetzt auf. weiß ich auch, warum du so viel unterwegs bist. Ja. Ja, pass auf. Und
1: dann gehe ich hoch, war echt so, war ich schon durcheinander. Klingelt ja. es wieder an meiner Tür. Amazon und dann okay dann, und dann kommt, ich bring die neuen Mehlmotten. <lacht> nee, dann kommt ein, typ, kommt ein Typ, hoch. Ja. Und es dauert aber bestimmt zehn Minuten, bis der oben ist und ich höre ihn auch stöhnen. Er trägt da irgendwas auf seinem Rücken, dann stellt er das ab und ich sage, ich habe nichts bestellt. Er so, ja, ist aber für Sie. Und dann gucke ich da auch drauf, steht da Oliver Polak, ne, Lieferadresse. Ist das eine Geschirrspülmaschine? Vielleicht deine Mutter... Warte mal. Ey, ich meine das jetzt richtig ernst. Ey, ich wollte gerade den Witz machen. Die hat deine Mutter mir geschickt. Und jetzt im gleichzeitigen Moment denke ich, ey, ich glaube, deine Mutter hat mir die echt geschickt. Jetzt pass auf. Hat die meine, ey, guck mal, ich habe eine Geschirrspülmaschine, die ist seit Jahren kaputt. Habe ich das hier erwähnt oder habe ich das gar nicht erwähnt, dass die kaputt ist? Dass die Geschirrspülmaschine kaputt ist? Meine Geschirrspülmaschine, ich habe so eine ja. Tischgeschirrspülmaschine. Ja, das hast du
0: jetzt hier die Tischgeschirrspülmaschine. Ja, ja die klar. ist
1: kaputt, genau, und die steht da. Ja, seit, das weiß ich. Ja, und jetzt, ja, ja warte, hä? und ich krieg gestern diese vorgestern diese Geschirrspülmaschine geliefert und ich Ach, ich leg, ist die geliefert worden. Ja, und ich lege mich mit dem Typen auch noch an. Ich so ich habe nichts bestellt, Ach, wie ne? Lustig. Und ich wollte ja. heute auch noch einen Post machen bei Instagram ja. und fragen Wer von meinen Freunden, also, ne, ob das jetzt du, oder ja. hast du, hast du mir das geschickt? Mit nee, wem ne? hast
0: du dich denn darüber unterhalten über das Thema? Mit niemandem, deswegen. Das ist so. Ja, ne, außer äh, mit mir im Podcast. Ja, und das hören dann halt noch hunderttausend Leute, aber die haben ja nicht meine Adresse, aber, ma, ja, aber, aber wer hat denn deine Adresse? Ja, meine Freunde. Ja, eben. Ja, aber wer, wer zählt denn noch dazu? Wer zählt denn noch zu deinen Freunden? Also, jetzt pass mal auf, Columbo. Mit wem hast du dich darüber unterhalten? Ich, ich habe mich mit niemandem... Außer mir. Und wer hat deine Adresse? Außer mir. So, Wer könnte es denn gewesen sein? Ist nicht dein Ernst. Du stehst wirklich auf dem Schlau, ne? Naja. Na ja. Warte mal, du
1: hast mir... Ist es nicht dein Ernst, oder? Du hast doch, mir doch nicht einen Tisch gespielt.
0: Das hast du nicht gemacht. Doch, ich hatte... Ist nicht, du verarschst mich jetzt gerade, Nein, oder? nein, nein, das ist so, ja. <lacht> Der kam, der kam übrigens, der kam übrigens schon äh, zu dem Zeitpunkt, als du noch in New York warst. Ähm, da war der eigentlich schon, wurde der eigentlich schon geliefert. Ich habe mir doch Sorgen gemacht und ähm, Ey, wir willst, sprachen ja darüber. Ich schwöre dir, wenn ich ein Detektiv
1: wäre, ne? Und das ja. würde um Mord jetzt gehen, ne? Die hätten dich nie bekommen, echt. Ich es ich überhaupt nicht ja, ja. geblickt, wie du mir <lacht> das, das Das ist echt von dir? Geil, wie ich ja. gerade auf deine Mutter kam. Also ich ja. weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin jetzt wirklich...
0: <lacht> äh, <lacht> <lacht> Hey, die ja, ich Leute. erkannte einen, ich erkannte einen Mangel, einen Missstand. Und da dachte Ey. ich mir, naja, das kann man doch beheben. Naja, na, vor Aber allen ich, ich freue mich, dass er dich erreicht hat na, vor
1: allen Dingen bilden sich da auch weniger Kamelmotten ne? <lacht> Wenn man so eine Geschirr Ja, vielen Dank. Also ich weiß wirklich, nein, ich stand aber wirklich gestern da. Ich hab erstmal, ich wollte, ich habe mich mit ihm auch wirklich angelegt. Ich äh, wollte sagen, ich habe nichts bestellt, nehmen Sie das wieder mit. Ne? Naja. Ich so, naja. Weil ich dachte, nachher hat das jemand oder oder es, ich dachte, es ist für jemand anderen und der hat mhm. eine Geschirrspülmaschine bestellt und dann ist die nicht. Aber sagen wir mal so, ähm, da ich sehe da auf jeden Fall ein Muster, ne? Deine Mutter? Ja, ja, ich weiß. Du.
0: Das war ja der Anlass, warum wir
1: darüber gesprochen hatten also ursprünglich. Wirklich, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ganz äh, wirklich sehr, sehr vielen Dank, weil Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der das Ding anschließen kann, aber das äh, kriege ich. Ja, ja, aber Das, das dürfte da, kein, nicht so kompliziert da, sein. Das sag das ich einmal, wenn du in Berlin
0: einfach. bist und dann kriegen wir das hin. So, ja, ja, Vor allem nee, gerade ich, es gibt ja keinen untalentierteren Handwerker. als Kai, ich, Du
1: hättest mich jetzt aber echt noch zehn Minuten länger, echt, ich, ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass du mir eine Geschirrspülmaschine bestellst. <lacht> eine Tischgeschirrspülmaschine, ja, na ja, nun, ne? Ja, wie gesagt, ich muss sagen, was nicht so du lange. nicht siehst, ist also äh, ich sehe ähm, Fabian und Inga, die sitzen mhm. ja hier hinter der Scheibe ja. und die äh, verhalten sich so, als ob du mir wirklich so einen Heiratsantrag gemacht hättest. So, Ach so. Oh, machen so Herzen,
0: oh so süß und so. Ja, aber das ist wir Deutschland, sind, weißt du, das ist. Deutsche Romantik, Liebe. Genau, das ist Deutsche Romantik. Deutsche
1: Romantik. Jetzt haben wir auf jeden Fall äh, schon den, ja. äh, den Titel. Ne?
0: Genau, Deutsche Romantik, Liebe ist eben wie eine Liebe eine ist nicht, genau, Liebe ist eine Geschirrspülmaschine. <lacht> ja, ja, naja.
1: Also, also das ist wirklich sehr, das finde ich, aber weißt du, was daran auch interessant ist? Wir hatten, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast, also bei Audible noch war oder hier, ja. wir haben glaube ich beide immer eine ähnliche Philosophie was das Schenken angeht, ja. dass man eben nicht zum Geburtstag und Weihnachten schenkt, genau. sondern wenn man was sieht oder wenn ja. man mal hört, ey hier, ich habe gerade, ich ich brauche das hier Koffer oder Geschirrspülmaschine. Ja genau. Und das, äh, ja. aber wirklich ich bin äh, genau. Ich bin also Termin, keine, keine Angst Termin für die unabhängige Hörer. Ich, nur für die Hörer keine Angst. Ich werde jetzt nicht wie in der Oma-Folge fünf Minuten weinen. Ach so. <lacht> stimmt.
0: Oh Mann, ey. Hört deine ja. Mutter
1: denn den Podcast? Ja, ja,
0: ja, ja. Mein, mein Vater wehrt sich, mein Vater wehrt sich, aber meine, meine Mutter hört tapfer. Ja, hm. Ich glaube, für meinen Vater hast du einmal zu oft Pimmel gesagt, aber für meine Mutter, die ist noch, die hält sich, die ist immer noch tapfer. Nee, du bist doch derjenige, der immer Pimmel, Pimmel, Pimmel. Ich sage nur nicht Pimmel. Die Idee äh, haben wir übrigens gemacht, ne? Also mit, äh, wir sprachen ja beim letzten Mal drüber, mit äh, Matthias Weidenhöfer als äh, Cookie, der die, der die Show eröffnet hat. Man stellte doch allerdings fest, dass äh, das nicht jeder verstanden hat. <lacht> aber, es ist trotzdem, aber es war trotzdem eine schöne Idee. Ja, ich finde, es ist ein netter winzig. Typ, ne? Ja, voll. Also Matthias ist ein wahnsinnig netter Typ, richtig, richtig angenehmer, herzlicher Mensch. Und ich habe mich einfach total gefreut, den zu sehen. Und mit dem ist man ja sehr schnell auf einer Wellenlänge. Das haben wir ja auch damals festgestellt, als wir ihn also kennengelernt haben.
1: nur kurz. Ne? Ich hatte eine Zugfahrt vor ein paar Tagen und da war ich mit mhm. so, so, so drei Altherrenrockern, saß ich in so einem Zugabteil. Und ich habe ja. ich hab, ich hab zwei Sachen nur, die habe ich mir ins Telefon geschrieben, weil die konnte ich nicht liegen lassen. Die musste ich hier einfach zitieren. Also das ist gar nicht, die waren da halt so, ich war da mit Arthur in so einem Sechserabteil und die waren da so und dann hat, weißt du, einer, einer muss den anderen toppen, ne, noch ein Spruch, ja, noch ein ja, Spruch ja, ja. und dann redeten ja. die über einen Typen, ja hier das ist doch python -Kalle. ja Python-Kalle, ne, und und ja wollen wir hier nicht zu Boa, der spielt doch dann hier Philipp Boa, ne, Boa, der spielt doch, spielt doch in Bremen, ja, Boa mit der Gruff, die Musik hören wir bloß auf und dann, dann kam die zum Bauchtanz, ne und dann fing die an wie eine ja. Frau aus dann haben die darüber geredet, wie eine Frau beim Bauchtanz aussehen muss und dann kam wirklich folgender Satz nee, hör mir mal über, ich brauche also ich brauche da auch nicht so einen Schwabbel ne, hier so ein flachbrüstiges <lacht> Hungermodel da muss echt was wackeln, ne <lacht> Ey, das, das, diesen Satz, also diese Satzkonstruktion, die musste ich mir wirklich aufschreiben und du sitzt ja manchmal und denkst so, und mhm. die sahen aber so aus, die sahen aus, als ob sie eigentlich bei Type O Negative äh, oh. in in der oh Band spielen würden. Ja. Ne? Der eine noch eine Sonnenbrille ja. und so, aber dann gleichzeitig, also wenn du die nur gesehen hättest, hättest du gedacht, wow, cool, ne? typo mhm. negativ. Ne? Aber als ja. die dann anfingen, ja hier immer Kalle, ne, und hier Boa Groof, die Musik, Schwabe hat's ja. am Flachbrustig, Hungermudel, da muss man wackeln, ne. Da war aber äh, das Image direkt äh, äh, <lacht> Allerdings. im Arsch. Ich, hatte, ich bin immer noch äh, gerade
0: von der, ja?
1: äh, emotional überwältigt, sehr <lacht> nett mit der Geschirrspülmaschine. Ja. Jetzt müssen wir aber einen Aufruf machen, genau. Zumindest bei dir
0: funktioniert der Wasseranschluss. Ja.
1: Kurz kurz äh, Wasseranschluss funktioniert. Falls äh, jemand zuhört, äh, der weiß, wie man eine Geschirrspülmaschine äh, installiert, eine in
0: Tischgeschirrspülmaschine. Ich glaube, es ist einfacher, ne, Oder? Die Schla Schläuche und
1: alles äh, liegen da aus schon, ich muss nur die alte einfach äh, weg. Schreibt mir doch einfach also Es gibt eine, ja ein, äh, es gibt ja einen DM. Wasseranschluss
0: in der Küche, deswegen das kann ja kann ja so kompliziert eigentlich nicht sein. Berühmte letzte Worte. Ja,
1: wobei das wäre ja eigentlich ein Grund Olli Schulz vielleicht mal wieder zu treffen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der sowas kann. Das ist so ein Mann, ein Mann von der Straße. Mann, also so Arbeiter... Arbeiterkind. Ne? Ich glaube, er der ist könnte, Olli
0: Schulz, er ist ein Mann von der Straße. Ja. von der Straße. Das stelle ich mir her. auch wirklich sehr unterhalt, unterhaltsam
1: vor, wie äh, Olli Schulz mir die äh, Geschirrspülmaschine anschließend wieder auch dabei reden würde und so. Das könnte man auch so eine Instagram-Story dann, ich dann auch. ausmachen.
0: Das denke ich auch. Du hattest ja gerade noch die Bahn angesprochen. Ich, äh, Man belauscht ja unfreiwillig. Also ich glaube eine Horrorstrecke, das habe ich jetzt festgestellt, ist die Strecke auch Frankfurt-Hamburg. Also aus Frankfurt kommen, weil du natürlich auch wirklich wahnsinnige Business-Dödel hast, die dann aus Frankfurt irgendwie wegfahren und äh, wenn du da in der ersten Klasse sitzt, ist natürlich, also zweite Klasse hat einfach den unschätzbaren Vorteil, dass du halt deutlich weniger von diesem Business gesabbelt hast. Ne? Man ist, hat einerseits natürlich, erste Klasse ist der Komfort größer, hast mehr Platz, bessere Sitze, Nachteil, unglaublich viel von diesem Business gesabbelt, was echt der Horror ist, das, das ist wirklich wahnsinnig nervig und dann habe ich jetzt was anderes festgestellt, und zwar saß ich dann zwei Plätze hinter einer Frau, die dann auch so ein Business-Telefonat geführt hat, und dann sprach sie mit ihr wie, was weiß ich, mit Minion XY und sagte <lacht> dem, also ob Minion, er künftig. Was? <lacht> Minion
1: XY. Ja, Minion, das sind doch
0: diese, diese das sind doch da aus. Äh, ja, das sind doch diese gelben. Ja, oh, 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 oh. Das sind ja also Minion quasi als Minion, also als, als, als äh, Synonym für Erfüllungsgehilfe. Meine, nur, nur kurz. Also in äh, der Nahrungskette ein, ziemlich weit unten. Da liegt ein Wortspiel für dich. Minion nennt
1: man auch, die. Beschreibung für die zehn Männer, die du bei einem jüdischen
0: Gottesdienst brauchst. Echt? Den Min, aber den Minion. Den Minion. Ach, lustig. Ja, ja, da ja. kommt es dann wahrscheinlich auch her, ne? schätzungsweise. Ich stelle mir gerade also, so die zehn Gelbe
1: vor. Ja. Genau.
0: Genau. genau. Und dann hat, sie dann, dann hat sie da irgendwie mit irgendeinem Business-Lurch telefoniert und Business -Lurch. Dem, wie das und, und wie das dann natürlich für Vorgesetzte üblich ist, ja. so, so dieses, dieses etwas druckvolle, also es wäre schon schön, wenn sie das einrichten könnten. Also es insinuiert noch so ein bisschen, dass man, dass man die Wahl hätte, ja, dass man also schon noch entscheiden kann und sagen kann, ich kann da nicht. Aber eigentlich ist klar, du machst das. So. Und dann war es, war es halt, dass sie dann mit dem sprach und sagte, also jetzt jeden Dienstag um 11 Uhr, Jour fix, äh, ob er das einrichten kann. Und ich, der ich mit diesem Telefonat ja Grundsätzlich nichts zu tun hat. E mir wurde schon kalt und heiß. Ich habe schon einen Termindruck verspürt, weil ich dachte, nee, am, am Dienstag um elf kann ich nicht. So nicht auch nicht jetzt nicht nicht noch ein Termin, wo du denkst, ich habe schon eine Panikattacke, hm. Stellvertretend gekriegt, wo ich dachte, aber ich habe ja streng genommen, es ging ja gar nicht um mich, aber du hörst es mit und du denkst, ja toll.
1: Hm, ja. Aber ich das kenne ich aus der Vergangenheit öfter, weil, wie gesagt, meine Eltern sich sehr oft gestritten haben, wobei einer von beiden mhm. nur gestritten hat, der andere... Genau, musste der der mit, hat ja mit meist mit nicht sehen. mitgestritten. Ja. Ja, pass auf, aber ähm, ich habe das eben, wenn Leute sich streiten, Paare sich streiten, ja. so richtig hardcore, so am Nachbartisch oder Freunde und so und die dann richtig, das kann ich nicht, das stresst mhm. mich enorm ab, ne? Klar, ja. gut, das müssen wir jetzt hier nicht groß äh, eins und eins zusammenzählen, aber ich kann das nachvollziehen, dass, dass irgendwann etwas einen so abstresst. Ich hatte gestern auch eine Situation, auch wieder zwischen Bahn und Deutsch, aber im Flugzeug. Bin gestern von Zürich zurück mit der letzten Maschine. Das, das sind Sätze aus der Hölle. Ich bin gestern aus Zürich zu, zurück mit der letzten Maschine, die habe ich gerade noch gekriegt bin ich nach Berlin geflogen
0: Took und, the plane going oh, und
1: dann und dann ja. war es so, dass ja alle saßen eigentlich schon und dann bin ich so, ich gehe mal als Letzter ins Flugzeug, habe ich ja mal erklärt, ne, weil dann gucke ich, wo die meisten freien Plätze sind und dann setze ich mich mhm. da irgendwo hin und dann Stand aber vor mir in der, also ich, ich ging durch diesen Flur und dann stand einfach so eine Frau aus ihrer Reihe auf, die musste nochmal ins Kofferfach, aber für sie mussten auch zwei ausstehen, ne, die sind dann für sie aufgestanden, ja. dann stand sie direkt vor mir und dann ging sie da ans Gepäckfach und dann ruckelte die was rum und die kriegte den Koffer irgendwie da nicht raus und war da, wurde immer gestresster, immer gestresster und normalerweise bin ich auch so jemand, der sagen würde, ey, kann ich Ihnen irgendwie helfen, ne? Mhm. Aber die war schon, die strahlte schon so eine Aggression, ja. während sie das machte, aus. Und dann dachte ich, ey, du machst jetzt einfach gar nichts. Bleib hier einfach ja einfach nur stehen, ne? So, ja. mach, ich muss ja auch nichts machen, ne? Ja. Und ich bleibe nur stehen. Und dann ruckelt sie rum, kriegt das Ding nicht raus. Und, ja. und dann hat sie es irgendwie, ja, man kann ja, ja, man könnte ja nicht mal fragen, ob man helfen kann, ne? So, so. Und ich, ich stehe da nur und ich sage aber ja. nichts, ne? Ich dachte mir auch, ey. Ja ich meine, grundsätzlich, wie gesagt, hätte sie ja auch fragen können, Entschuldigung, äh, können sie ja, mir ja, gerade helfen? Weil ich war nicht sicher, kennst du so Leute, die in ihrem Element sind, die einfach... Total, äh, du willst ja nicht dazwischen irgendwie. gehen. Genau, genau okay, ja. ich wollte nicht dazwischen gehen. So, und diese anderen beiden, die für sie aufgestanden waren, guckten mich auch schon so leicht, so mhm. bewertend an, ne? Und einer unten ja. da, der da schon saß, guckte mich auch und schüttelte auch nur den Kopf, ist so, okay. Äh, dann hatte sie da irgendwas rausgeholt und dann... Hat sie den da wieder hochgetan. Und dann kriegte ja. sie den nicht hin, weil sie den auch falsch rum hochkannt. Und dann war okay. ich total nett, habe ich bewusst. So, Entschuldigung, ich glaube, es ist besser, wenn sie den flach rein. Ich brauche hier okay. keine Hilfe und bla bla bla. Weißt du, die genau zwei mhm. Minuten vorher noch sich drüber beschwert hatte, jetzt pass auf. Und dann diese eine, die dahinter stand, ja, <lacht> ja die ja. dann. So, ich kann ihnen helfen, wir. so eine Frau, ich kann ihnen helfen. Ja, und oh. dann, und dann kam der Spruch von dieser anderen Frau, ja. Offensichtlich können wir Frauen uns nur gegenseitig oh. helfen, ne? Ey, und du stehst da einfach. Oh. Ey, und dann ey, dann ist meine Zündschnur wirklich komplett, war sehr kurz cool. und dann habe ich nur lächelnd gesagt, habe ich sie beide angelächelt. Hab, es passt gar nicht so richtig, aber das ist das, was ich fühlte. Äh, ja, da würde ich mal sagen, willkommen in der Bedeutungslosigkeit. Und dann okay, stellte sich diese so eine Vorgang, Frau, diese ja. dumme Sau da, stellte sich so vor mir, als ob sie, jetzt passen Sie mal auf, sagen wollte. Mhm. Und ich so, ey, setz dich einfach hin und geh mir nicht auf den Sack. So. So, dann bin ich einmal weiter durchgelaufen. Aber da merktest du, wie mhm. die Leute Ey, der Kompass ist kaputt. Ja, Echt, ja. Die Menschen sind komplett. Das stimmt. Du merkst gerade, es ist eine extreme Phase ja. nach Corona und ja. vor, äh, während
0: Krieg, Ängste. Auch während Corona, also schon auch ist auch schon noch während ja, Aber Corona. Es ist, aber
1: ich habe trotzdem das Gefühl, dass jetzt nochmal so eine Phase, eine psychologische Phase ist, Total. die nochmal... Wo, wo lang Nachwirkungen, Long Nachwirkungen äh, irgendwie. Ja. Äh, und jetzt gerade was long passiert Putin, und, die Leute und Long Putin. Und ja. die Menschen sind teilweise auch so dumm, ne, so, so richtig. unreflekt, nein, unreflektiert, das ist so gar nicht in dem Moment, also weißt du jetzt mal Hand aufs Herz, ich stand da ja nur, ne, ich habe nichts, gemacht. ich bin ja alles, was du ich, sagst, ja. Ich, ich, ich habe das ja super bewusst gemacht, ne, und ich wollte da überhaupt niemanden ja. abfacken, sondern weil ich dachte, ey, da ist jemand, der will das jetzt alleine machen. Ich hatte, und dann, ich hatte was, weil du das gerade, was ja? da rein interpretiert wird, ne, und wie du da plötzlich, ja. also wenn die noch Zündholzer und Öl gehabt hätten, die hätten mich noch
0: im Flugzeuggang verbrannt, am liebsten, echt. Aber das ist schon, ähm, ich, ich hatte ich hatte äh, eine andere Begegnung, aber auch ähnlich, äh, irgendwie seltsam und zwar war das bei mir so, als ich auch im Flieger saß vor ein paar Wochen, ich glaube ich kam aus glaube ich, aus Spanien Mane. zurück, genau, wahrscheinlich war es aus Palma, genau und dann war da auch so eine Frau, die wirkte so, die war so quasi so 100% purer Golfclub. So und äh, ich saß schon so rechts am Fenster und dann sah ich sie aber auch so ein bisschen da so ungelenk rumnesteln mit ihrem Koffer da oben in, dem, in den Overhead Bins ja. und dann äh, beugte ich mich nochmal sofort zu ihr im Sinne von kann ich ihnen helfen und sie machte so eine kurze so leicht mit, also sind ja so Mikrogesten ja so und auf, auf der verbalen Ebene, es war alles so, sie sagte alles gut, es war aber im Sinne von so, so verpiss dich. Also es war so, es, es, alles, alles fühlte sich an wie, lass mich in Ruhe, du gehst ja nur hin und versuchst nur kurz, kann ich ihn irgendwie zur Hand gehen und alles an ihr nestelte quasi schon nach dem CS-Gas, Da habe ich mich wieder hingesetzt. Und diese, diese Frau, also die war auch unglaublich unentspannt. Man sah ja auch Aber so an. ich, ich hatte gerade irgendwie überhört, wobei wolltest du ihr helfen? Nur den Koffer oben reinzupacken. Ah, okay. Sie, ah, okay, sie wirkte okay. so, als hätte sie eine als hätte sie eine helfende Hand gebrauchen können. Werte das so ab. Und dann saß sie dann halt eben auch so während des Fluges. Du merkst, diese ganze Person war einfach wirklich unglaublich unentspannt. Was erstaunlich ist, weil sie ja gerade aus einer sonnigen Gegend zurück nach Deutschland flog. Aber sei es drum. Und nee, Ibiza, es war von Ibiza. Das ist ja interessant, weil es ja auch noch die Hippie-Insel ist. Wo Nein. eigentlich die Leute so richtig durchgelockert zurückkommen, nicht so sie. Und sie hat zum Beispiel, auch wenn sie dann Cola getrunken hat, hatte, kannst du ja dann deine leere Dose ja erstmal ins Netz packen nach vorne. Und sie guckte sich die ganze Zeit immer so um nach dem Motto, was kommt denn endlich die das, dass ich ja das in die Hand drücken kann. Und alles war so wahnsinnig, alles war so wahnsinnig tens und unentspannt. Und dann las sie ein Buch und da dachte ich, ach so, jetzt verstehe ich. Und zwar konnte ich den Buch, den Buchrücken, den Deckel konnte ich dann schon sehen und da stand dann wirklich nur drauf, das Buch hieß, und ich dachte, ich dachte, oh, oh, das Buch heißt Die geheime Migrationsagenda. Und da dachte ich schon so, oh, ich ahne schon. Das ist aber also so. Ich, und ich habe dann ja. später nachgeschlagen, nachgeschlagen, der Untertitel wie elitäre Netzwerke mit Hilfe von EU, UNO, superreichen Stiftungen und NGOs Europa zerstören wollen und dann auch noch im Kopf verlag, wo ich dachte ja gut, alles klar, keine Frage mehr, ist euer so Herrn.
1: oft oft habe ich das auch erlebt, du hast so eine Situation, die schon weird ist und dann guckst du
0: immer auf den Titel des Buches und ja, dann ja. ist eigentlich alles klar, ja. oft, was die Leute dann lesen. Die geheime lesen. Migrationsagenda, ey, dann, dann wirklich, das ist, ersetzt jeden jeden test das in Kombination mit so ein paar kleinen Gesten und du weißt halt, du kannst das ganze Leben dieser Person auffächern und weißt auch, was sie beschäftigt und was ihre Ängste sind und warum sie äh, auch im Zwischenmenschlichen jetzt vielleicht nicht äh, die eleganteste Linie fährt. Das ist schon spannend. Muss man schon sagen.
1: Ich hatte das mit dem Taxifahrer
0: vor Du hast es immer mit dem Taxifahrer, oder Ja, aber das ist so, äh, ich habe diese... App. Du reagierst auf den Taxifahrer wie Arthur auf schlechtes Essen. <lacht> free, free now habe ich.
1: Und da kann mhm. man halt einstellen, auch als standard äh, einstellung zum Beispiel ich habe immer... Scheiß
0: Taxifahrer kannst du eingeben, unfreundlicher ich, Fahrer ja, ich du hab eingeben. Wirklich,
1: ich habe wirklich <lacht> das Gefühl, dass ich das eingegeben habe als Werkseinstellung. Nee, ich mache immer Fünf-Sterne-Taxi, dann mache mhm. ich Mercedes, weil ich keinen Bock habe, im Toyota Prerus hinten oh. auf der Achse irgendwie rumzujuckeln. Jetzt reden wir. Und dann mache ich Hund, ne, Kleintier dabei. Ja, klar. Und irgendwie ja. ist ein Bug in der App und irgendwie... Ja zeigt das da nicht an. Das führte dazu, dass ich drei oder vier Streits schon in den letzten Tagen mit Taxifahrern hatte, weil die dann sich verweigert haben, den Hund mitzunehmen. Wenn sie ihn mitgenommen haben, dann haben sie erst mal eine halbe Stunde erzählt, warum sie ja. ihn eigentlich nicht normalerweise mitnehmen, dass es eine Ausnahme ist und so weiter ja. und so fort. Aber der dann war da so ein Taxifahrer und dann ähm, habe ich ihn, damit ich einfach rein ins Taxi und dann habe ich gefragt, ob ihnen der Hund angezeigt wurde. Ja. Und dann Wurde der richtig nein hier wurde kein hund angezeigt nein ich hab, nein ich bin sehr nett zu ihnen ist so, äh, moment moment ich, ich ist alles okay ich, ich wollte nur wissen ich habe ein problem ich, 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 ich habe ein problem <lacht> mit der app also nein ja. ich habe kein problem sie haben ein problem sie haben ein problem ich nehme ihren hund mit ich so, moment moment es ist alles okay ich ich bin ihnen auch sehr dankbar was mir auch wirklich schon schwer mhm. fiel das über meine lippen zu bringen ich wollte nur wissen meine auch. app ist kaputt ja nicht mein problem nicht mein problem es ist ihr Problem. Problem und
0: Sie rufen an bei
1: hey, hey, hey. hier und ich habe nicht gesehen, dass Sie den Hunden. ja ja ich ich so weit, ich habe ein Problem mit meiner App und ich wollte fragen, ob Sie mir sagen können ja. wie ich das nein ich sage Ihnen noch mal ich nehme eigentlich keine Hunde mit und es ist komplett eskaliert und dann merkst du in dem Moment ey der wollte einmal nicht verstehen ich, was mein Problem ist ne und dass ich ja, ihm erklärt habe dass diese App spinnt und dann habe ich noch gesagt ja und äh, ich habe auch <lacht> eingestellt nämlich sehen Sie das ist Kaputt mit der App, weil ich fahre nur Mercedes, ne? Und sie sind. Ey, dann wird der noch aggressiver. Was ist das hast Problem mit meinem Auto? Warum? Was ist das Problem mit meinem Auto? Hast ist er mal geschämt? Den ey, Arben, Ich habe wirklich alles auch dann nur noch weil Es war wirklich. Toyota-Shaming, der Arme Es wirklich arme einfach ja. wirklich die Taxi-Hölle. Wie lustig. Aber, ähm, Übrigens,
0: wenn du, wenn du eingibst, also ähm, gibt ja auch Toyota Prius oder so, aber wenn dann der Taxifahrer kommt und eine Dauererektion hat, dann hast du versehentlich eingestellt Toyota Priapismus, ne? Da muss man wirklich immer aufpassen, wenn man da, sind mehrere Buchstaben, die können dann einiges verändern. Ich muss übrigens jetzt langsam mal los, weil meine, ich würde gerne meine meine Tochter mal wecken. Die liegt die ganze, wir haben neun Uhr die liegt immer noch im Bett, am pennen, weil die war ja mit äh, bei zwei Tourterminen mhm, Aber die war nur sehr lange.
1: Fünf Minuten warten, weil äh, wir können nicht immer so kurz ein Podcast hier machen. Wir sind viel zu Ach so,
0: zu du kurz. meinst, also du meinst, dass du meinst, nee, das Podcast meine Publikum nichts. ist mir wichtiger als der Zustand, dass ich äh, meine Tochter ganz sanft wecke, bevor Sie alleine im Bett wach wird und sagt, was ist hier los? Ja, ist das, ist das richtig? Ich muss ehrlich sagen, du für unsere Hörer, herzlos? Da opfern wir mal auch deine Tochter. Was heißt denn überhaupt wir? Also, genau, das stimmt. Ja, du opferst ja gar nichts. Du sitzt ja nur da und zwingst mich dazu, biblisch wie Abraham mein Kind zu opfern. Dem Podcast Gott bringst für die du, ähm, wo du sagst, unter uns?
1: Bringst du deine Tochter abends ins Bett? Wenn sie bei dir schläft? Oder geht sie alleine? Ja, meinst sie,
0: ich frage den Postboten
1: oder was? Ach so. <lacht> nee, nee, aber vielleicht ist es ja so zum Beispiel, ich nein, seh ich dich bringe ja, sie, immer in diesem, ja ich bring sie nee Nee, bringe weil so kann, du sitzt ja immer in deinem e chair und ich kann mir auch vorstellen, ja. dass du da sitzt und dass sie
0: zu dir kommt, ja komm um einmal Papa und dann geht sie selber rüber, aber du... Das ja, das könnte man jetzt bei einem Kind von sieben Jahren grundsätzlich natürlich auch erwarten, nein, ich bringe sie ins Bett, ich mache das so gerne, und das wie, das schön. Wie, ich lese ja auch noch wie, was vor.
1: Aus diesem Buch, von naja. dem du gerade erzählt hast, aus dem Flugzeug, ne? Aus der Bahn.
0: <lacht> dann lese ich dir noch drei Seiten aus der geheimen Migration. Die Rothschilds, die wollen das umfolgen. Deswegen bringen sie uns die Musel, die Muslimanen her. Und dann, um am Ende alles zu übernehmen. Typisch, typisch zionistische Weltverschwörung. Wir hören dir erstmal genau an. Ich weiß, wie es aussieht. Aber Seite auf. 28. Hitler lebt. Was? <lacht> ja. Wie?
1: Wie ist das denn? Dann gehst du mit ihr ins Schlafzimmer, dann deckst du sie zu, dann setzt du richtig. dich daneben aus so einem
0: Kinderstuhl oder wo setzt du dich hin? <lacht> aus so einem Kinderstuhl. Nein, ich äh, äh, lege mich noch mal kurz zu ihr und dann lese ich ihr was vor, so drei vier Seiten aus dem Buch. So und dann ein Kinderbuch. Macht sie sich eine genau. Ja, die nee, jetzt klar jetzt nicht. Äh, Ulysses und äh, und dann ähm, und dann mache ich hier noch eine Hörspielkassette, würde man sagen, an. Also wenn ja. Sie noch bei Spotify noch die drei Ausrufezeichen sich anhören und äh, dann wird gepennt. Und das was ist, ist denn schon eine die drei Ausrufezeichen. Das ist wie drei Fragezeichen halt nur für äh, Kinder. also die drei Fragezeichen wird ja ausschließlich nur noch gehört von Männern Mitte 40. und äh, die drei Ausrufezeichen ist halt etwas, was dann für Kinder um die sieben ist und das hört sie wahnsinnig gern. Die lösen dann spannende Fälle das noch als genau. Kind,
1: wenn man, früher wir hatten ja Kassettenrekorder und da hatte man die erste mhm. Seite und die zweite Seite von so einem ja, Hörspiel. Klack. Das war immer die Frage, schläft ja. man noch auf der ersten Seite ein vom Hörspiel mhm. oder schafft man es noch die Kassette umzudrehen? Ne?
0: Also klassischer, klassischer Marker, dass man äh, schon einigermaßen tief eingeschlummert ist es ja immer der Moment, in dem du dann schon aufschreckst, weil das äh, wenn die Seite zu Ende ist, macht es ja Klack und das macht es ja auch relativ laut und mhm. davon schreckt man nochmal einmal auf und merkt, ah, die erste Seite ist vorbei und dann ist halt die Frage, habe ich noch die Kraft, die Seite nochmal zu wechseln, bin ich dazu noch wach genug mhm. oder wieder wach genug oder bin ich schon so müde, dass ich einfach kurz hochgucke und wieder, bumm, wieder wegpenne. Total. Das ist der Zustand. Meine ja.
1: Lieblingskassette als Kind war, ich hatte eine kinderkassette von Kiosk kassetten Weiß ich auch mhm. noch, die war rot-gelb gestreift, die Kassette. Genau. Genau. Und das äh, war eine, das waren sechs Geschichten, das hieß Geschichten von Knuddeltieren. Mhm. Und das war die schönste Erzählerstimme, die ich je in meinem Leben gehört habe. Oh, okay. Da gab es zwei Geschichten, an die ich mich noch erinnere. Eine war über so einen Schneehasen, der gar mhm. kein Schneehase war. Und dann gab es eine Geschichte in Nürnberg berg im Spielzeugmuseum, wo drei Mäuse nachts in das Spielzeugmuseum eingebrochen sind, um da... Äh <lacht> Eisenbahn zu fahren. Ich bin ganz froh, dass ich keine Eisenbahn in meiner Wohnung aufgebaut hat. Fällt mir
0: jetzt gerade ein. Ich sehe die Ratte, wie die durch diesen Rohr <lacht> sich so hoch robbt, ja. Da ist die Ratte wieder. Hm. Wir sprechen nächste Woche über Benjamin Blümchen in Afrika, wo der zivilisierte, domestizierte Großstadtelefant zu seinen Wurzeln nach Afrika zurückkehrt und als allererstes erstmal aus dem Tümpel trinkt Otto Otto, ich hab so Bauchweh. Kriegt okay, Benjamin Blümchen erstmal mächtig Dünnschiss. Weil er natürlich das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, äh, da in seinem, in seinem Heimatland, in Anführungsstrichen, dreckiges Wasser zu trinken. Aber darüber, wie Benjamin Blümchen sich komplett eingeschissen hat, sprechen wir nächste Woche. Olli muss jetzt erstmal Wasseranschluss, äh, an seine Geschirrspülmaschine machen. Vielen Dank nochmal, das war. Sehr gerne.
1: Ähm, Friendly Fire mit dir, Mickey Balsenherz mit mir. Oliver Polak und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag oder eine Restwoche und falls ihr Langeweile habt, hört mal in den äh, Podcast Heim mit Wolfgang Heim. Heimspiel. Heimspiel äh, rein mit Nina Ruge diese Woche. Also Servus.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.